0: Hola, soy Juan Pablo Sorín, exjugador e hincha del Paris Saint-Germain. En esta serie de podcast les voy a contar con pasión algunas de las historias menos conocidas de nuestro gran club. Paris es Magic, el podcast que le da vida a la memoria del PSG. París es magia. Magia, como la historia que les voy a contar en este episodio. Remontémonos a principios del verano del 75, primer partido del torneo para París. Con la camiseta de la RTL, el número 14 en la espalda, Johan Cruyff entra en el campo del Parque de los Príncipes. No estás soñando. El tres veces ganador del Balón de Oro juega en el Paris Saint-Germain no es una transferencia, es solo un truco publicitario de Daniel Hoekter, un presidente ambicioso. Tras cuatro años difíciles en términos de reestructuración deportiva y económica, el P.E.G. se ha instalado en la primera división. El club, aún en construcción, necesita llenar su estadio y sus arcas. Una gran manera de colocar a los rojos y azules en el centro de la escena. La leyenda holandesa estaba en París. Daniel Hoekter fan incondicional de Johan Cruyff lo conoció en una fiesta y ambos congeniaron. Unas semanas después, la estrella del Barcelona voló a Francia porque había finalizado su segunda temporada como jugador culé y no podía participar en el torneo copero ya que solo lo hacían jugadores nacionales. El club catalán lo liberó para que jugara dos partidos amistosos en el torneo de París, donde participaron cuatro equipos. El propio PSG, el Sporting de Lisboa, el Valencia y el fluminense brasilero. Hršter también convenció al famoso capitán de Yugoslavia, Dragan Djasic, para que formara parte de ese equipo. El 17 de junio de 1975, el parque fue una fiesta. Más de 20.000 seguidores y seguidoras estuvieron presentes en las gradas. Reforzado con sus contrataciones temporales, el P.E.G. se disponía a enfrentarse al Sporting de Lisboa. Recuerda Eric
1: Honneau. Cuando entro en el vestuario del parque, se me salen los ojos de las órbitas, porque es Johan Cruyff. ¿Cuántos jugadores de esta talla ha habido? Estaba Pelé, estaba Platini, estaba Maradona, y ahí lo tienes. Pero tengo mucha admiración. Y antes de verlo, ya sentía admiración por él cuando estaba en el equipo del Ajax o en la selección holandesa, porque era uno de los mejores jugadores del mundo. sus Fontaine da carta blanca a Johan Greif.
2: Les dije en inglés, no voy a enseñarte a jugar fútbol ni a darte consejos. Juega como quieras, donde quieras. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Espero que tenerte en nuestro equipo ayude a los demás a progresar.
0: just agregó como apunte.
2: Ni siquiera me atreví a tutearle.
0: Junto a Cruyff marcaron el capitán Jean-Pierre Duglany, Pantelic, Cardier, Bad Empele y Eric Renaud, el joven formado en el club que fue el primer goleador del partido. A los cinco minutos de juego Jakinovi Novy recogió el balón en el centro del campo y encontró a Craifa en la banda derecha. El neerlandés, volador, ganó su duelo con el primer jugador portugués y luego, con un gran túnel, despejó a un segundo defensor antes de enviar un centro a Emperé. El delantero congoleño cabeció el balón para que Renault marcara el primer gol. Renault puede haber olvidado que Emperé había desviado el balón. Para él, el autor del pase decisivo,
1: es Johan Cruyff. No recuerdo quién le dio el balón, pero Cruyff, que no es torpe ni con el pie izquierdo ni con el derecho, envió el balón con el exterior del pie derecho, algo que no es fácil de hacer en pleno vuelo, pero que supo hacer muy bien. Y entonces, como decían los periodistas de la época, se le cayó la pelota en la cabeza. Dios le dio un balón a su apóstol. Yo solo tenía unos 20 años y era un poco reservado. Así que no sé si nos dimos la mano, si nos abrazamos, no lo recuerdo. Pero queda un recuerdo inolvidable.
0: A pesar del empate del Sporting, el PSG tomó el control del partido a la hora de juego. El capitán Dugliani, solo ante el portero rival, puso el 2-1 a en el marcador. Los jugadores del Sporting tuvieron el tiempo justo para volver a meterse en el partido, cuando un minuto más tarde, el mago neerlandés lanzó un preciso córner para asistir a François Emperé. El mejor delantero parisino de la temporada no se achicó con tremenda asistencia. Emperé dijo después. Antes de que llegara a la esquina, me hizo una señal para que me acercara. Me explicó que me iba a enviar el balón justo a la cabeza. El balón llegó como había prometido, y marqué. Para Jackie Badet, el talento de Cruyff va más allá del juego. Creo que fue un partido extraordinario,
2: extraordinario en la capacidad de dirigir, ayudar y estar disponible, más que en la actuación en sí,
1: porque ha hecho un gran partido,
2: como siempre. Estaba disponible en sintonía con el juego, dirigía, era un jefe en el campo, condujo el balón y lo utilizó muy bien. Todo el mundo estaba un poco impresionado, créeme, incluso en el partido del principio. Creo que nos apoyamos en Kriff. Pensamos... Chris, ¿estás con nosotros? Y estuvimos un poco intimidados durante una buena parte del partido y luego encontramos un poco nuestros reflejos.
0: Dos días más tarde, para el segundo partido, se agotaron las entradas del Parque de los Príncipes, con casi 40.000 personas. La noticia se hizo pública. El gran Johan Craif jugaba en París. El PSG se enfrenta al Valencia en la final del torneo. Obviamente, Craif es titular. Pero no llegó a entrar en el partido. Ofrece una actuación muy medida, muy discreta, al igual que el equipo parisino. En un partido en el que el Paris Saint-Germain fue derrotado 1-0. Los aficionados se quedan con hambre. Una escena surrealista. El Parque de los Príncipes abucheando y silbando al triple balón de oro. Ante el enfado de los hinchas parisinos, el crack Johan Cruyff se disculpó diciendo «Lo siento, estaba cansado porque he tenido una temporada difícil. Hace un mes incluso tuve que estar en cama. No tuve suficiente entrenamiento y solo duré un partido». Sea cual sea su actuación, estos compañeros de equipo vivieron un momento fuera de lo común.
1: Ahora tengo 20 años, he jugado dos partidos con Johan Cruyff, que era mi ídolo en ese momento. No sé. Me resulta difícil hablar de ello hoy en día, porque es como decirle a un jugador de 18, 19 años de un club francés medio. Que Lionel Messi o Ronaldo va a venir a reforzarles durante dos partidos para un torneo o unos amistosos sigue siendo una celebración. Es hermoso estar rodeado de jugadores de esta talla. En la cabeza es como si fuera ayer.
2: Fue un honor jugar con él. Son cosas que se han quedado grabadas. Ya ves que después de 45, 46 años, todavía está fresco. Se puede decir, hemos jugado con él. Es uno de los
0: mejores recuerdos
2: de la carrera de un futbolista.
0: Tras estas dos apariciones en rojo y azul, el jugador formado en el Ajax de Ámsterdam se enfrentó tres veces al Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes. En el 77 con el FC Barcelona, en el 79 con los Aztecas de Los Ángeles en dos partidos amistosos y por último en 1995 cuando el P.D.G. de Luis Fernández venció al Barça y alcanzó las semifinales de la Copa de las Copas por primera vez en su historia. Johan Cruyff esta vez estaba en el banquillo como entrenador del club catalán. Paris Magique es un podcast del Paris Saint Germain redactado por Melina Boetti, narrado por Juan Pablo Sorín y producido por Bababam.